0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Como siempre, me acompañan Alex Cruz. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarle y gusto saludarle a todos los que nos escuchan.
0: Fer, Fernando Mendoza, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí ya listo para una nueva charla como cualquiera.
0: Y esperamos saber si Violeta se integra con nosotros en cualquier momento. Nuestro invitado de hoy es un joven muy talentoso, un joven... Periodista deportivo que además es un experto en los temas que vamos a platicar hoy que son los esports y el gaming. Dai, cómo estás?
2: Bien, profe. Oiga, este sé que me ama, pero tampoco se ponga tan nervioso para este hablar <risa> de los de los esports y, y muy contento de estar aquí. A mí me fascina hablar de esto porque amo los videojuegos desde que tengo memoria. De hecho, muchos de nosotros no lo dudo, personas que, pues, ¿qué será? ¿Qué edad estaría bien? ¿Unos 35 para abajo? ¿Ya les tocó la, la explosión del mundo de los, de los videojuegos? ¿Ya han visto cómo han evolucionado? Entonces, a mí... Me fascina y yo encantado de estar aquí para charlar con ustedes. Amo su nombre, ¿eh? del, del proyecto, me encanta. Es ingenioso, es simple, está coqueto, todo el mundo lo recuerda. Está cool.
0: Muchas gracias, Dai. Y sí, sí me pongo nervioso por dos cosas. Una, ahora sí estoy en terreno donde yo no sé nada, aunque creo que las edades que estás dando son un poquito bajas, ¿no? Hay cuarentones muy, muy metidos en el gaming.
2: Sí, 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 o sea, no, tal vez 40 para abajo, bueno, por ejemplo, mi papá tiene
0: 45,
2: creo, entonces, sí, mi papá está chavo para la edad que tengo yo, pero este, sí, más o menos, de, de ahí son algunos, pero, o sea, lo que me refiero es que prácticamente sí a los que todos jugaron, yo sí estoy hablando de unos 36, 35 años más o menos, sería la edad en la que les tocó en su niñez la salida del PlayStation 1, la primera gran guerra de consolas con Nintendo y todo el rollo. Entonces, esos sí vivieron ya en una época en la que había muchos juegos, ¿no? Pero sí, si empezamos a considerar el Atari y todo eso, pues sí, profe, ahí centramos oh, todos, pues, ¿no?
0: Sí, pues no! no es cierto
3: ¿cómo va a jugar llamaba, usted de eso
0: estaba con uno que se llamaba el Nesa Pong y era dos rayitas que subían y bajaban por la pantalla y una pelotita. Entonces jugabas tenis o ping-pong o esas cosas.
2: Ya hay una consola de PlayStation 5 que de hecho es la titular, la que tienen casi en todos sus este sus banners y todo el rollo, en el que no tiene entrada para CD. Todo va a ser absolutamente digital. Entonces a juntar su dinero para gastarse unos 18 mil baros en la consola y después comprarse un disco duro porque no sé dónde vas a meter tantos juegos. ¿eh?
0: A ver, ya estamos sobre el tema... Y no te has presentado. Eh, ¿Quién soy... eres y ¿Por qué llegaste a los esports y los gaming? Tengo, voy a
2: cumplir 24 años, Este, soy medio viejo para el cuatrimestre en el que estoy cursando porque antes estaba estudiando Ingeniería Mecánica, después encontré la escuela de José Ramón Fernández y pues a perseguir el sueño, ¿no? Y ahí vas, como loco. Entonces, estudiante de Periodismo Deportivo, profe, la verdad es que mis calificaciones son buenas, ya me conoce, usted fue el único que se atrevió a ponerme un 6 en un parcial, creo, de todos los que he tenido, pero no se preocupe, no hay rencores. Y yo soy un uno de estos periodistas deportivos, bueno, toda información, a los que el fútbol los ha secado y los ha cansado. Entonces, estoy harto de hablar de fútbol, ya no soporto el fútbol. Eh, me gusta mucho el fútbol, pero hablar de él, no. Entonces, justamente he intentado explotar otros mercados. Soy fanático del fútbol americano, eh, promuevo mucho el fútbol americano nacional, tanto el pro como el colegial que hay en México, que es una tradición espectacular, tuve la oportunidad de estar en Cu para el Pumas Burros Blancos y para las finales del Estadio Azul en Cancha con mi medio ahí voy a hacer spam, profe, Rida Sports lo pueden seguir, cubre todo el fútbol americano nacional, es una chulada, y me encanta me encanta hablar de otros temas, y los esports son ese mercado que en Latinoamérica aún no explotan como se ha explotado en Europa y en Asia lo único que estoy haciendo es estar listo para que en el momento en el que exploten tener chamba, una plaza importante por ser de los pioneros, y estar ahí ahí cuando esta gran nube que se ha generado del otro lado del charco, como dicen, cuando llegue aquí a México o a Latinoamérica, sobre todo estar ahí es el momento importante y la verdad es que es algo en el que también México tiene muchísimo talento, tiene campeones mundiales, tiene jugadores de los mejores en el mundo, entonces también eso, eso me agrada bastante pues porque soy un tetazo y me gustan los videojuegos, pero también eso no, no hay que hacerle menos. O sea, he jugado juegos, o sea, he jugado videojuegos desde que tengo tres años y mi papá compró la, la Playstation 1 entonces toda mi vida he tenido una
0: consola explícanos, para los que no sabemos primero vamos a saludar a Violeta que por fin se conecta Ahora es, que no estás,
3: la de...
2: es porque trae la del Barça profe, es que <risa>
3: por
2: favor, respeto a Dios ¿no? y gana el Bayern como 7000-0. No, pero
3: mira yo, o sea, me gusta el Barcelona pero creo que va a ganar el Bayern, ahí sí so soy objetiva y sé que el Bayern está un poco mejor la verdad. Pues claro, porque el
2: Barça son Messi y 10 más, o sea, ese equipo se llama. No,
3: así. no, no solo por porque sean nomás Messi, sino que pues todo lo que está pasando de que los juegos están no tan organizados como el Bayern.
0: Después de este brevario sobre lo que cuando escuchen este podcast ya van a saber quién ganó. Sí. Esto, regresemos al tema. ¿Cuál es la diferencia entre gamers? y los esports. Esa pregunta
2: desde que me la hizo unos días antes de grabar el podcast, traté de encontrarle un ejemplo en un deporte convencional, porque los esports son un deporte. Entonces, hagamos el ejemplo. El esport como tal es jugar fútbol profesional. ¿Ok? O sea, es pertenecer a Pumas, es pertenecer a Chivas, que haya una paga, que haya patrocinadores. Todo lo que hace que un deporte se vuelva profesional, eso es un esport. ¿Ok? Vamos a ponerlo así de ejemplo. El gaming es como si nosotros decidiéramos y de echar la cáscara. Estamos jugando fútbol. Conocemos el concepto del deporte Que en este caso sería jugar bajo las Normas que nos pone el juego, pero no Es profesional ni mucho menos, llamémoslo Es algo clandestino, o sea, puede, podemos tener De un lado de la banda una pared y el Balón nunca sale, ¿no? Pero estamos jugando Fútbol, eso más o menos sería el gaming Nosotros podemos poner hasta cierto Punto nuestras reglas, entonces Cuando tú juegas un videojuego Que está dentro del Mundo de los esports, pero no eres Contratado por ningún este, Equipo, ni mucho menos, podemos decir Decirle que eres un jugador que juega en Cuemanco los domingos a las 12, una liga que tiene sus árbitros, que tiene todo el rollo, pero en realidad pues que nadie te pela y no es profesional porque este no tiene patrocinadores ni
0: todo el rollo. ¿Sí me explico? ¿Eso quiere decir que todos los torneos que nos venden como de gamers están reglamentados como si fuera una federación, como si fuera una liga profesional?
2: Ahí hay que hacer un paréntesis importante. En el mundo de los deportes convencionales tenemos federaciones internacionales, o organismos mundiales, que justamente reglamentan el deporte, ¿no? Como la FIFA, este, como la FIFA, la de básquetbol, etcétera, ¿no? Hay muchísimas y ellas son las encargadas de reglamentar todo el deporte profesional a su alrededor. En el tema de los videojuegos es distinto. ¿Por qué? Porque no podemos solamente decir, ah, ok, los esports son la manera de jugar videojuegos profesionales. Sí, pero no todos los videojuegos pueden tener competencias profesionales. O sea, tienen que generar... Ciertos requisitos que no están escritos, por así decirlo, para considerarse un esports. ¿A qué me refiero? Si nosotros ahorita compramos un juego como... Bueno, es que usted no los va a conocer, profe, pero espero que no, la audiencia pero... que nos escuche, sí. Bueno, un juego clásico, un Spyro, un Pac-Man, ¿no? Por ejemplo hagamos de cuenta. Un Spyro, que es un juego de misiones, etcétera. De eso no hay competencias porque es un juego diseñado nada más para pasar el rap, para pasar la historia, que no tiene un modo competitivo. O sea, no juegas contra nadie más por ganar. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de juegos no pueden llegar a ser un esport. El tema de God of War, otro juego de los más emblemáticos del mundo de los, de los videojuegos, tampoco puede ser un esport porque solamente se trata de pasar la historia, tiene trama, etcétera, etcétera. Entonces, esos juegos no entran hacia el mundo de los esports, ¿qué pasa con videojuegos como Call of Duty? que tiene su modo específico de cinco jugadores contra cinco jugadores y compites entonces como eh, generas esa competencia, este tienes un duelo directo, intentas ganar ahí le empiezan a generar justamente un sistema para que se convierta en un esport, o sea juegas ese modo de juego para llegar lejos League of Legends por ejemplo, es un juego que no tiene nada más que jugar cinco contra cinco y ganar, o sea es un combate online todo el tiempo, entonces ese tipo de juegos son los que al final de cuentas se convierten en esports. Ahora, con el tema de la reglamentación, yo estuve buscando eh, supuestamente existe una federación internacional, está en Corea que es, es uno de los países padres de los esports, cuando hablas de Corea, China, Japón este y las Europas, son los, los meros meros, pero yo no sé hasta cierto punto muy bien cómo funciona, porque lo que sí sé es que quienes reglamentan las competencias son los creadores del videojuego, ellos son los únicos dueños intelectuales de lo que se puede hacer y no no se puede hacer con su juego. Ellos deciden si se hacen competencias. Ellos deciden si no se hacen competencias. Ellos son los que te prestan la licencia para hacer competencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, ok, quiero hacer una competencia de esports profesional. Ya tengo una marca de refrescos, ya tengo una marca de cigarros, por ejemplo, que quiere este, meterle dinero y hacer una competencia de esports grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a tocar la puerta del desarrollador y decirle, oye, ¿me prestas tu juego para poder lucrar con él y hacer una competencia? Y entonces él ya te va a decir, ok, tú me das cierto dinero, tú te quedas con tanto y hacemos la competencia. Así es como funciona en el mundo de los videojuegos.
3: Estos juegos no todos son de deporte, ¿no? Sí, no, o de sea, hecho... League of Legends es de guerra,
2: ¿o no? Sí, no, de, de hecho en el mundo de los gamers eh, aborrecemos los juegos de deportes porque es como de, bueno, güey, si quieres jugar fútbol sale a jugar fútbol a la calle, ¿sabes? O sea, <risa> no, no inviertas en... O sea, solamente la gente que está muy enferma y consume fútbol todo el tiempo compra un FIFA todos los años, pero sí. eso, eso es otra cosa. Es pasa mucho todavía con el tema por ejemplo del periodismo alrededor de los esports de los e porque quieren hablar de juegos que son unas emulaciones de los deportes convencionales y en los esports no mueven nada esos juegos, o sea, FIFA en el mundo, o sea, solamente en Latinoamérica es visto, pero porque somos una cultura que es súper pambolera, pero en Europa no les importa nada de lo que pasa en FIFA, en Asia les importa mucho menos porque ahí ni el fútbol les gusta este... Está como otro juego, ¿no?
3: Creo ¿El Fortnite? ¿O cómo se llamaba Que lo voy a escuchar también es, lo ponen en eSport o no? Todos eh, sí,
2: sí, tiene, tiene sus, sus competencias, ya le crearon uh -huh. un modo justamente para que pueda hacerse competitivo y lo hicieron en un eSport, un evento en el que el estadio de los vaqueros de Dallas, el Palacio de Cristal se llenó y el ganador se llevó 3 millones de dólares, un chico de 16 años hace dos años, fue el primer como mundialito que le hicieron a, a Fortnite, pero sí, en el mundo de los eSports, los videojuegos más populares se los puedo ir dando, es League of Legends, es el padre, o sea, uh -huh. es una bestialidad lo del League of Legends eh, ha utilizado como escenario para sus torneos el Estadio Olímpico de Beijing en China. Han utilizado el Estadio del Paris Saint Germain y se llena, o sea, es una locura lo que lo que pasa en Asia mm -hmm. en y en Europa es. ¿Y es este brutal.
3: Juego ¿De qué tratan? Ese eh, juego es
2: un el... ese es el tema de los eSports. Los juegos más populares son muy complejos para la gente que no ha jugado desde el inicio entonces por eso no le entran por eso no le llaman es como cuando dices oye ¿por qué no te gusta el fútbol americano? ah pues es que no lo entiendo o sea es un deporte complejo es un 5 contra 5 en el que cada quien tiene una base y gana el que destruye la otra base. El concepto es sencillo, el tema es lo que pasa durante el juego, o sea, son partidas de 35 minutos, tal vez como mínimo, en el que tienes que destruir torres que te impiden llegar al lugar, tienes que destruir monstruos que te dan oro, Este, hay muchísimos conceptos, o sea, es un tema muy complejo, que por eso mucha gente pues no le entra, ¿no? Que también es un tema que los esports han tratado de ir mejorando, eh, por ejemplo, Azteca Esports hace un programa a la semana que se llama League of Legends para noobs, o o sea, para principiantes, y te explican cómo van funcionando, o sea, te dicen, ah, mira, esto significa esto, esto significa el otro, y así, porque normalmente te hablan con conceptos que no entiendes, no es cuando te dicen primer y diez por primera vez, es como güey, no sé qué significa primer y diez, ¿no? Entonces, ese es el tema de los eSports, pero sí, los juegos más populares son eh, League of Legends, los de combate, que ese es como un idioma universal, o sea, todo el mundo sabe de golpes, y en México tenemos grandes jugadores, y ahí puede entrar Street Fighter, Battle vs. Capcom, este, Super... MASH, Valorant, ahorita, que es un nuevo juego también del desarrollador de League of Legends que lo están haciendo espectacular Counter Strike Global Offensive, que es uno de disparos también, y yo ahí metería Overwatch, que también es de disparos, por ejemplo, y ya en menor medida, pues están los Call of Duty los Gears of War, que también tienen su modo competitivo, y los de celular que también están explotando muchísimo, porque se han dado cuenta de que todo el mundo tiene un celular no todo el mundo tiene una computadora gaming pero sí todos tienen un smartphone, entonces dijeron, bueno, pues vamos a sacarles un juego que tenga este modo competitivo en celular, ya que todos tienen celular, ¿no? Ahí metería Clash Royale, que de hecho México tuvo ya dos campeones del mundo en, en ese juego, pero sí son los más, los más populares. FIFA y todos esos segundo plano, o tercero. Yo
3: tenía esa idea, porque yo no sé mucho de videojuegos, porque la verdad yo era de jugar pero el, el Mario Kart, Mario Bros, y al no saber, pues muchos creen que cuando te dicen ah, pues el, es de FIFA y, o, o de deporte, ¿no? Y, y, y lo que dices es el videojuego es todo, pero lo que dices es más de combate, ¿no? Sí,
2: le decimos competitivo, o sea, es como justamente de competir, ganar. Y en el tema, por ejemplo, de FIFA y ese rollo, pues fue la gran opción que quisieron hacer aquí con la Iliga MX. Dijeron, bueno, ¿qué les vendemos absolutamente todos los días? Menos los lunes, ya que es increíble. Fútbol, güey. Vendenles fútbol virtual y así los vamos metiendo. Y les fue tan bien que ya van a hacer el torneo de FIFA como se hace en Europa, porque en Europa cada equipo tiene a sus jugadores profesionales de videojuegos que juegan FIFA en su representación. Le llaman la eLiga liga Santander. O sea, de ahí se, se mocharon el, el nombre Entonces ya lo van a hacer en México Yo conozco al jugador de Pachuca Conozco a los dos de Chivas Sé quiénes son Muchos muchos equipos ya están generando eso ¿Por qué? Porque en Europa así pasa El Paris Saint Germain tiene su equipo de eSports El Mónaco tiene su equipo de eSports O sea, los equipos de fútbol en Europa Ya le metieron mucho dinero a los eSports Y están creando sus propios equipos Además de otras organizaciones Que también han salido sin la marca del equipo no Por ejemplo, el, está el claro caso De Miguel Ayun con este Rodolfo Landeros, que acaban de crear su equipo de esports, que se llama 19 Esports, si no mal recuerdo, y pues ese es un equipo creado por ellos, y así comienzan a haber más personas populares y mediáticas que se meten al mundo y jalan gente por lo mismo, pues de que son populares, ¿no? Pero hay muchos equipos que ya están creados, eh, sobre todo en, en Latinoamérica, y pues que mucha gente no conoce, pero pues la Jun le mete varo y es como de, ah, pues güey, pues, a ver, vamos a ver, ¿no? Digo, está bien, eh, se agradece porque al final de cuentas, ellos también Ayudarán a que crezca el mundo de los esports trayendo a gente de otros mercados a, a los videojuegos.
0: Yo creo que incluso, como, como en el caso de Violeta, todavía no son lo popular que creen, ¿no? Pues aquí traigo unos números. Ok. En
2: 2019, que ya es el año terminado, el mercado global de los esports alcanzó ganancias de 957 millones de dólares en todo el año. Los espectadores, o sea, igual en todo el año... Soman uh -huh. 443 millones de personas en el 2019 y, bueno, si el crecimiento sigue la tendencia, se espera que en 2023 se tengan ganancias anuales de 2.3 billones de dólares, superando a la Fórmula 1.
0: Yo creo que en ese sentido el confinamiento ayuda a que crezca su popularidad, ¿no? ¡Oh, sí! Este momento es el
2: parteaguas, entre comillas, de los esports porque después de este año eh, se pronostica que, pues... Superen a, al béisbol en popularidad, este, superen a la Fórmula 1, y es normal, ¿no? O sea, los años van pasando y hay gente que, pues simplemente, de por sí, el béisbol en Estados Unidos está en estado crítico porque ha bajado sus puntos de popularidad en el país bien cañón, sí, se espera que llegue a eso. Y el confinamiento, sí, le, le ha ayudado en cierta medida a que más gente le entre, sobre todo, por ejemplo, League of Legends, es un juego gratis o sea, no, no tienes que pagar para jugarlo, eso ayuda mucho Valorant es un juego gratis porque pues el business a ellos no está en vender el juego, está en todo lo que se genera alrededor de él y en las microtransacciones ¿no? que es el tema de vender eh, cosas cosméticas a, al juego, que se vea más cool, etcétera. Entonces la gente le, le gasta mucho dinero en eso y pues a ellos también les llega mucho de las competencias eh, Counter Strike Global Offensive cuesta 100 pesos en Steam, entonces la verdad es que los eSports, los más populares son juegos muy, muy baratos excepto los de peleas. Los de peleas sí te salen en, en lo que sale un juego ¿no? 1.300 pesos más o menos en esta generación porque en la que viene, cuidado ¿eh? ¿Van a ser y, muy baratos? No, van a ser muy caros Con el tema de los impuestos que Sony le puso se espera que cada juego llegue a México como en 1.600, 1.600 1.700 pesos en, en Sony. Xbox, este Microsoft, eh, normalmente ellos sí regulan sus precios depende de la zona en la que lo vendan si lo vendes en Latinoamérica por ejemplo cuesta 60 dólares en Estados Unidos 60 dólares son 1200 pongámosle y te lo venden en Latinoamérica no te lo venden en 1400 con el tema de los impuestos todo el rollo ellos lo absorben te lo venden en 1200 Microsoft con Xbox hace eso Play no Sony eh, ellos no hacen eso o sea ellos venden el juego aquí 60 allá más los impuestos los recupero o sea esos güeyes este pero aún así todo el mundo tiene un Play no por ejemplo aquí traigo otros números Super Bowl 53 Tuvo 100.7 millones De espectadores, por ejemplo Y el mundial de League of Legends Del 2019, el Wars, 100 millones De espectadores, o sea, .7 es la, la diferencia, entonces No crean que no existen, profe, que Vivamos en México y sea un país mundista En el que tener videojuegos y jugarlos con calidad Es un privilegio No todo el mundo puede darse el lujo de Pagar 35 mil pesos En comprarse una PC Gamer 18 mil en la siguiente consola te falta el mouse, te falta el teclado, te falta el monitor, pagar el internet cada mes, porque ¿de qué sirve tener un Lamborghini si no tienes para echarle gasolina? Entonces necesitas tal vez un internet que te dé como mínimo 50 megas de descarga y que sea estable, pues eso ya es otro problema, ¿no? Pero contra eso pues no podemos jugar, todos o casi todos son medio asquerosos el tema de los videojuegos en México va mucho por ahí, no todo el mundo puede comprar una consola, mucho menos dos mucho menos tres, y luego no solo es la consola, es los juegos tener un buen internet, la suscripción mensual para pagar en línea, el tema económico en la sociedad, por eso es que en Latinoamérica todavía están tan mermados en ese sentido los videojuegos en el mundo competitivo, ¿no? Pues por eso hay muchos chavos que todavía no le entran repito, es un privilegio tener videojuegos en México, es un privilegio tener el equipo necesario para jugar videojuegos de una manera profesional o competitiva y entonces después tener estos contactos para entrar al equipo y todo el rollo, si sí, es un deporte elitista y la verdad es que en ese sentido creo que nunca se va a acabar porque las consolas siempre van a ser caras los videojuegos siempre van a ser caros entonces el país que económicamente esté más fuerte no es el que más talento va a tener, pero sí es el que mejor desarrollado lo va a tener. Se me hace un deporte tipo Fórmula 1 un poquito menos, pero pero algo así. Algo así los, los esports, se me hacen.
0: Decías hace rato, hay campeones mundiales que son mexicanos. Sí. Y esos, ¿cómo se desarrollaron?
2: Igual, buscando equipos, por ejemplo, hay un equipo se llama Nova Gaming y reclutan. Todos los juegos del mundo, los que son competitivos, tienen rankings. O sea, así es como ven a los jugadores. Entonces, un día se meten y dicen, ah, mira, este chico llegó a las cinco mil y tanto copas. Es buenísimo. Vamos a buscarlo y vamos a a contactarlo, entonces así es como empezó a funcionar ahorita, ya tiene una estructura mucho más sólida, los equipos ya tienen sus reservas como tal, o sea, como Pumas, Pumas Morelos, por así decirlo, ¿no? Entonces o sea, ya los equipos se están creando le llaman Roster 1 y Roster 2 entonces así es como se van creando en París hay una academia de esports pero es otro nivel Tec de Monterrey se queda tonto con lo que ellos tienen, o sea es una escuela ya para esports, en donde te dan de todo, ¿no? Te dan tanto si tú te quieres dedicar como periodista de los esports si quieres ser jugador de esports, o sea ya es una escuela dedicada completamente a los esports en México, sobre todo no es este sorpresa sobresalimos en videojuegos que se juegan de manera individual, somos una cultura que no sabe trabajar en equipo, la verdad incomoda, eh, así es, así es nuestro país, es un tanto doloroso pero es donde mejor nos va, o sea, son los juegos en los que solo dependes de ti mismo y Clash Royale es uno de ellos un chico que en ese tiempo tenía 15 años fue en el 2018 era parte del equipo de, de Nova Esports juega el Mundial de Clash Royale se gana creo que fueron 5 millones de dólares campeón y lo mismo hicieron clasificación del mundo él se clasificó como de los mejores de la zona porque en Clash Royale es Norteamérica es México Estados Unidos Canadá así es como funciona normalmente en, en Clash Royale depende de la competencia hay veces en los que somos Latinoamérica hay veces en los que somos N.A., ¿no? que es Norteamérica. Y hay veces, en, hay juegos en los que te ponen LAN. Es que es depende de los servidores. Latinoamérica Norte y LAS, Latinoamérica Sur. Es justamente por el tema de la conectividad. Normalmente así es como este, dividen las, las regiones. Él se califica, va al Mundial, que, si no mal recuerdo, se juega en Finlandia, en Helsinki, que es donde está la desarrolladora del juego. El escenario le caen como 5.000 personas. Es pequeño, pero tiene una producción detrás increíble. Va cambiando el, el mapa le empieza a salir como lava, como pasa en el juego, o sea, está muy bien logrado y gana, gana justamente también Pompeyo, que ahora es jugador de Chivas Esports, fue el mejor del mundo en, en Clash Royale también, le fue bastante bien, Sella es un jugador de League of Legends que juega en Isurus él había sido tricampeón de la liga latinoamericana de League of Legends con Isurus, no había perdido ni una final hasta la pasadita que iba a ser aquí en México, perdió su final entonces está considerado el mejor jugador mid laner porque es su posición en el juego de toda América Latina, entonces sí tenemos mucha calidad, MK Leo es un jugador que ganó el Ivo en Las Vegas de Super Smash Bros, campeón del mundo y es de los mejores, yo diría que es el mejor de Super Smash Bros Ultimate tenemos mucho talento y ahora sí que como siempre, profe, solo falta apoyarlo Muy chavos, ¿no? Sí, muy chavos eh, la edad promedio de vida de una carrera profesional de un esportista va de los 14 a los 25 años a partir de los 26 años podría decir que tus reflejos son de anciano a lo comparación de lo que ellos pueden hacer, más o menos ese es tu promedio de, de carrera y es el tema, ¿no? de por qué en, en México no han crecido tanto, el tema legal justo, o sea, son chicos menores de edad a los que les das un sueldo, tienen que emularlo más o menos a las fuerzas básicas de los equipos de fútbol, pero pues vamos con lo mismo, un chico de, por ejemplo, Faker, el mejor jugador de todo el mundo coreano, o sea al año gana millones de dólares de sueldo está en 4 millones, si no mal recuerdo la última vez que lo vi, porque ahí también los ...todavía no salen a la luz tan tan fácil... ...todavía hay mucha información y trabajo periodístico... que hacer detrás de los eSports... ...por eso hay también una gran ventana de, de chamba ahí... ...creo que eran cuatro millones al año... ...un chico que por ejemplo... ...si eres muy bueno... ...a los 16 puedes estar ganando cuatro millones de dólares al año... ...a los 16 años... ...cuál es el problema... ...que pues, eres menor de edad... ...entonces todavía hay un tema legal... ...con el asunto de que pues el contrato... ...tiene que estar este, el tutor o el padre... ...pues también que el dinero pues, le llegue al, al chico le van a llegar patrocinadores, etcétera, etcétera. Entonces, todavía en esa materia, que justamente platicaba con, con Ricardo Galicia, pues está trabajando en México y en Latinoamérica. Sella, por ejemplo, él sí ya tiene como 21 años, más o menos. O sea, ya es un jugador veterano. Este sí. MKLeo igual tiene 19, 20 años. O sea, son, son muy jóvenes, pero, pero sí, así es como, como funciona. Digo, Sergio Ramos cuando ganó el Mundial tenía... 16, 15, tenía brackets todavía cuando cuando ganó, o sea, le veías la cara, era un niño. <ríe> y pues, ¿por qué no, no ha crecido tanto también? Porque no le han metido dinero las, las grandes marcas, ¿no? Ejemplo... Europa, hay un equipo que se llama G2, que es de los más populares en todo el mundo hoy en día eh, pregúntale a cualquier gamer por G2 este, Esports y es un equipazo, tiene jugadores de Croacia para League of Legends, es un jugador croata o son dos croatas, es uno alemán este, o sea, es, es un equipo impresionante, con sede en España eh, fue creado en España el, el equipo, pero tiene sus instalaciones en la Alemania, supongo que le sale más rentable por alguna razón, digo ahí sí no, no sé mucho cómo está el rollo su fundador es un ex jugador de League of Legends Carlos Ocelote es su apodo, eh, creo que se apellida Rodríguez es su fundador, tiene como patrocinadores Logitech que para mí es la marca más importante en este, en accesorios BMW, Red Bull, son los dos más importantes eh, sabemos lo que es capaz de hacer Red Bull de mandar un hombre al espacio y tirarlo este, en paracaídas BMW pues no se diga eh, y Logitech, ¿no? Son los... Y Logitech, o sea, no les da dinero, pero les da todo. Audífonos, teclado, mouse, etcétera. No gastas en nada de eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un equipo que se llama Vodafone Giants. Vodafone, la competencia de Movistar en España. O sea, estás hablando que aquí podríamos tener Telmex eSports, ¿no? O sea, más o menos así. En Europa estamos hablando de la inversión que ya le dan a los eSports. El mejor equipo del mundo de League of Legends se llama SK Telecom. También Telecomunicaciones. Ahí está el patrocinio a lo bestia. El siguiente patrocinador de ellos es Mercedes. O sea, son patrocinadores que ni en el fútbol mexicano vemos. Los jugadores con sus uniformes Nike, este, con sus uniformes Puma, o sea, porque los uniformes ya son marcas, este, reconocidas. Fanatic acaba de firmar con Nike por cinco años, que también es uno de los equipos más populares. Ahí entró, este, también Emporio, le va a hacer los uniformes a, a Misfits, o no recuerdo que también es un equipo muy, muy, este, popular. También Giorgio Armani anda, anda por ahí con uno de, de Europa. O sea, lo que hay en Europa y en Asia va fuera de nuestra imaginación y por el tema de que parece que vivimos alejados a esa realidad. Es más, el Worlds 2020 de League of Legends se va a jugar y se va a jugar todavía con un modelo mejor diseñado que el de la NBA. Los jugadores ya tienen creada su burbuja en Shanghai. A los jugadores ya les están haciendo pruebas a los de todo el mundo que van a ir desde ahora para que cuando estén sanos se los llevan a China y van a jugar en una sola sede ahí en burbuja. En Tokio 2020 iba a haber competencias de Sports como invitadas y la idea es que en Los Ángeles 2024 los eSports van a estar dentro ya. Son una realidad que México para abajo todavía no lo vea y no lo han explotado es porque la gente de dinero cree que el fútbol sigue dejando mucho. Sí es cierto pero pues si no le quieres invertir a un fútbol que es un mercado lleno de tiburones pues los eSports están libres y es terreno virgen para hacer lo que te plazca <ríe> y ganar dinero a caudales como no tienes idea la yumba va a ganar más después en dos años con su equipo que todo lo que ha generado en su carrera deportiva con los patrocinios que me digas. así de claro lo, lo tiene por eso lo creo.
0: Por las marcas que mencionas los eSports, puede ser en España puede ser en Alemania, puede ser en Estados Unidos no dejan de ser elitistas, son marcas de consumo de nicho muy especial, no no es Coca-Cola no es Pepsi, estamos hablando de marcas que le pegan a nichos altos de, de consumo. Sí, au, aún
2: no, pero también son marcas que dan mucho dinero. Entonces, este, o sea, sí, to, es que el, el problema, por ejemplo, o sea, yo creo que también en el tema de los esports no le han entrado a, a Coca-Cola porque no es saludable. Entonces, también la imagen que quiere cambiar en el mundo de los esports es que el que juega no es el clásico chico que pide pizza, se pasa tres horas y está sentado con su vaso de Coca-Cola. O sea, tra están tratando de darle justamente ese cambio, o se están trayendo sí, o sea, marcas como muy, muy nice, o sea, tratando de, de hacer ver que que los esports pueden ser así, ¿no? Tampoco creo que le entre McDonald's, ¿sí me explico? O sea, es que no van de, de la mano porque justamente es ese, esa etiqueta que quieren acabar, ¿no? O sea, no solamente somos los que comemos hamburguesas por estar sentados todo el día jugando, o sea, creo que sí están considerando mucho qué marcas le entran y qué marcas no le entran, ¿no? Lo que sí entran cien por cien son bebidas en este, energéticas, digo, se los controlan, ya cuando eres profesional, tienen su dieta y todo el rollo, pero tampoco se puede negar de que sí se echan su bebida energizante en jornadas de campeonato, porque así es, o sea, una jornada de campeonato son seis horas jugando en un día, entonces necesitas un reactive, ¿no? Pero se lo tienen muy, muy, muy balanceado, este, digo, o sea, comen sus sus verduras, su fruta, su carne, su proteína. Me atrevo a decir que físicamente en Europa y en Asia están mejor que los jugadores del fútbol mexicano, pero sí, el tema de Bolt, de Red Bull, son marcas que en los eSports han estado desde el comienzo. En Europa y en Asia, el tema de las telecomunicaciones, pero sí, el Giorgio Armani, o sea, tú me estás hablando, ¿quién usa Giorgio Armani, no? Pero así es como lo, lo están haciendo en Europa. Digo, también ya se sumó Nike, también ya se sumó Adidas, que son marcas más populares este, en todo el mundo, es más fácil que encuentres un Jersey en tal vez dos años de de Fanatic con su que la de Armani, ¿no? Esa pues, no la vas a encontrar nunca y seguramente ni la vas a comprar si la encuentras. ¿no? Pero yo creo que sí va para allá, pero sí tienen que sean marcas que se entablen al, al modelo que están tratando de, de vender en los, en los eSports con los jugadores profesionales, ¿no? Oye,
1: Dai, cuando hablabas de las reglas, me había fijado que que tienen una reglamentación hasta para movimientos prohibidos. ¿Cómo es eso?
2: Ah, sí, es que hay, hay juegos eh, en los que existen, por ejemplo, glitches, ¿no? Eh, bueno, de hecho también puedes hacer trampa con este con hacks, ¿no? O sea, metes un código y, y eres Dios. O sea, nadie te dispara, todos tus tiros van a la cabeza, ahí nada más rompes el código y entras. Pero hay, hay este... Hay cosas que en la programación del, del videojuego están intrínsecas y, y no se puede hacer nada. Como, por ejemplo, los bugs. No sé si a alguien le ha pasado que jugando algún juego de misiones te quedas atorado en un brinco y es como, güey, o sea, ya no puedo salir, o sea, ¿qué hago? ¿no? Y quitar. lo tienes que quitar y volver a poner. Eso existe en el código de los juegos y los desarrolladores ya tienen muy claro qué son, qué son bugs y qué son glitches. Por ejemplo, en Counter-Strike Global Offensive eh, hay una jugada muy famosa en la que, por ejemplo, este, en un mapa, hay una caja y junto se pone el compañero. Entonces, tú brincas a la caja y tú brincas encima del compañero. Entonces, tú estando encima del compañero, brincas y cuando vas a caer, si en el momento exacto él brinca hacia adelante, como que te lanza súper rápido. Entonces, ese tipo de cosas, como están en la programación, eh, no se consideran ilegales y es como de bueno, pues utilízalo, ¿no? O sea, las ventajas que te llega a dar el videojuego, como ya está constituido, úsalo. Lo que sí no puedes usar son cosas de fuera que son los hacks, este, y todo, toda esta cuestión. Y por ejemplo, en el tema, este, de los de lo que ocupas, de los mouse, este, así como este, eh, de los teclados y todo el rollo, eh, pues siempre juegan con, con una marca por ser patrocinadora, ¿no? No es como que un jugador llega y diga, oye, yo quiero usar mi mouse, ¿no? Es como de... no O sea, es el que está ahí y este tal, ¿no? Entonces, así es como, como funciona en, en ese sentido, ¿no? Es como que todos puedan usar sus los tacos que, que quieran, oh, es el que patrocina la, la liga.
1: que... que que descalificaron a un este a un coreano que iba, creo que en primer lugar, y llegaron y, y lo descalificaron porque hizo una de, de estas trampas que estamos
2: comentando. Sí, sí, o sea, antes de las competencias también te, te dan el reglamento y, por ejemplo, si los desarrolladores del juego tienen muy claro que, no sé, puedes usar un glitch, que justamente es como esa falla de código que está dentro del juego y, y te lo prohíben. No lo puedes hacer, aunque tú lo sepas. O sea, por ejemplo, en, en Halo hay misiones en las que puedes incluso hasta pasar debajo del mapa y te las pasas así debajo del mapa, pero está en el código y se puede hacer. Pero si, por ejemplo, los desarrolladores de Halo te dicen en la competencia eso no lo puedes hacer, pues no lo puedes hacer. Entonces tienes que jugar como, como ellos te lo, te lo reglamentan. También por eso es que los desarrolladores de los juegos son quienes reglamentan todo porque nadie conoce mejor su juego que ellos, entonces también este hace este tema más sencillo para la hora de la, de la justicia y todo el rollo, de hecho si te metes a internet por ejemplo de Riot Games que es el diseñador y desarrollador de League of Legends eh, tú te metes hay una zona que dice torneos y entonces te dicen ¿quieres hacer un torneo sin cobro? utiliza este reglamento ¿quieres hacer un torneo este de mediano tamaño de tantas a tantas personas en el que vas a cobrar entrada? Tienes que seguir estas indicaciones y utilizar este reglamento. Eh, ¿Quieres hacer un torneo eh, grande a nivel nacional? Tienes que hacer esto, enviarnos esto. O sea, ellos ya tienen absolutamente todo desglosado para que tú los consultes, eh, para pedirles su, su licencia y hacer un, un videojuego. Si lo haces de manera clandestina y dices, órale, le va, quiero hacer un videojuego, te cobro 200 varos al equipo porque entren y alguien de Riot Games llega a saber, te quitan la licencia de por vida. O sea, estás vetado, eh, adiós, te llamabas Marta, dirían por ahí, y, y no puedes volver a, a contactarlos. O sea, ese es, el, ese es el tema también de los videojuegos.
0: Hablando de México, ya hay una confederación que pertenece a la CONADE de eSports, ¿no?
2: Sí, pero la quitaron. Es que fue una mafia. Ya saben, en México se quieren aprovechar de todo. El mundo gaming la logró tirar, gracias al señor, porque ¿qué es lo que querían hacer? Crearon la famosísima Federación Mexicana de eSports, unos ladrones que creo que está un arquero ahí no sé quién sea la verdad es que es uno creo que es un exacleta olímpico ¿qué querían hacerle a los equipos? págame para jugar en las competencias que voy a hacer en la federación los equipos dijeron pero tú no eres dueño de los juegos dijeron no ah, bueno pero yo voy a controlar el mercado y entonces los equipos que dijeron así ah, pues déjame hablo con el desarrollador y les digo que estás cobrando para poder jugar tus videojuegos le hablaron a los desarrolladores y tumbaron la, la federación dijeron el único que puede cobrar aquí por usar mi juego soy yo eso no lo puedes hacer tú y adiós, adiós Federación Mexicana DIS, que en realidad vino a tratar de crear una mafia y quedarse
0: con todo el dinero, como pasa en México. Y en ese sentido, de los torneos, de estos organismos internacionales que se ponen de acuerdo con los desarrolladores, los desarrolladores se vuelven la parte clave de todo el negocio, ¿no?
2: Sí, sí, claro, o sea, por ejemplo, la LVP, que es como la organización mundial más conocida, es la Liga de Videojuegos Internacional, digo profesional, tiene la LVP. Es España, la LVP en México que de hecho la final de League of Legends se juega el 26 de agosto LVP Chile, LVP Argentina o sea, hay LVP en todas partes del mundo y la LVP consiguió la licencia de los juegos que tiene este, en su liga, que es eh, League of Legends, Valorant recientemente, que es el juego que acaba de salir que creó Riot, que es un shooter, 5 contra 5 shooter es de disparos, en inglés eh, ahí para la gente que no le meta mucho y creo que van a meter en México, FIFA, si no mal recuerdo y eso tiene mucho que ver el FIFA por el equipo que creó la Jun y porque la Jun se jaló tal vez a uno de los mejores jugadores mexicanos de FIFA este Rodrigo Ulibarri, que de hecho trabaja en ESPN, en esta sección que tienen de, de esports, se lo jaló él, es jugador de 19 esports, entonces también están metiendo ahí, al parecer van a meter FIFA, pero sí, o sea, el desarrollador tiene total control. ¿Cuál es la situación? Que si por ejemplo la Liga MX llega y te dice oye, ¿puedo ocupar el juego para hacer mi torneo? Pues ellos dicen, sí, o sea, entre más personas utilicen mi juego más gano yo, o sea, ellos no tienen ningún inconveniente con prestarlo este, casi nunca, o sea, no hay un contrato en el que la ULVP diga yo soy dueño de League of Legends, eso no existe eh, pero pues como ya crearon toda una industria tan gigantesca, pues no hay nadie que tenga tanto dinero para para meterle ahorita no la ULVP es la que está detrás de la creación del Wars, que es donde se organiza que te digo, se juega en el estadio de Francia, que de hecho TV Azteca mandó a Luis García si no mal recuerdo, a hacer enlaces desde, desde París, la inauguración en el estadio de Beijing fue una locura, sacaron un dragón tridimensional, que ese dragón sale en el juego, volando y aterrizas sobre, sobre el estadio, o sea, sobre la plataforma y salen los jugadores. Eh, o sea, la producción que tienen detrás de eso es una locura. En el, de, en el de París, o sea, no recuerdo qué cantantes estuvieron muy reconocidos de Francia y también, o sea, es bestial, empezaron a salir luces por todos lados, o sea, solo por debajo de, de presentaciones de Juegos Olímpicos porque las de los mundiales dejan mucho que desear normalmente y tal vez del medio tiempo del Super Bowl, pero, o sea, casi a la par, o sea, es una locura lo que hacen, es una locura. Y por
0: lo que dices, a mí me suena todavía más grande, ¿no? Sí, porque. Mucho más impresionante que el del Super Bowl, por ejemplo.
2: Sí, mucho, mucho más tecnológico, o sea, es, es una locura. Sale una cúpula del suelo. Y entonces la cúpula se empieza a abrir en cinco y empiezan a pasar escenas de los jugadores por las pantallas enormes, todo el rollo. Este, o sea, son, o sea, es, profe, es, es muchísimo dinero. Y sí, la, la producción es una locura. Les voy a pasar yo el video después. A ver si lo pongo, este, un clip cuando salga el podcast para que lo vean en, en Twitter. Ah, es, es una pasada, es una pasada, es una, es una verdadera locura. Y en México, TV Azteca le está metiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque primero se quedaron sin fútbol. O sea, pobres güeyes nada más tienen, al Puebla, al Mazatlán y pues tú me dirás si algún día van a llegar a, a Ligue ya, ¿no?
0: ¿Cómo viste la implementación de las televisoras y de la Liga Mexicana de Fútbol de su solución para, la, para el confinamiento? ¿Y se puede considerar un eSport? No se puede considerar un eSport porque
2: los jugadores no son profesionales del videojuego en a mí me gustó la idea, lo que sí detesté y toda la cultura gamer se sintió muy atacada y hay un recelo existente, es que no jugaban jugadores pro. Yo juego mejor que todos los que jugaron FIFA, este, o sea, así de fácil te la pongo y yo no soy ningún pro, ¿no? En ese sentido, no me gustó nada, le pusieron y por Electronic, seguramente, porque de eSports no tiene nada. A mí me hubiera gustado, tal vez, el tema de hablar también con los jugadores pros de los equipos, como de Chivas, que Chivas lo está haciendo muy bien con su equipo, Chivas eSports, eso se tiene que aplaudir sin lugar a dudas. Entonces, a mí me hubiera gustado ver a jugadores pro de verdad. Obviamente, tenías que ganar gente. Digo, Giovanni Dos Santos tiene, parece que juega con Muñones, pero pues es como, pues bueno, está jugando Giovanni Dos Santos PlayStation, la gente es tonta, lo va a ver como cuando va a ver la nota de que Jonathan se acostó con no sé quién, ¿no? Entonces, así sí, es exactamente lo mismo. La transmisión nefasta. ¿Por qué? Porque los narradores de fútbol no saben de, de videojuegos. O sea, con todo respeto, no tienen esa jiribilla que le gusta a la comunidad gamer, ¿no? O sea, es, es diferente. Creo que, por ejemplo, y no porque había sido mi profe, pero Riaño no lo hizo mal. Creo que el que mejor se pudo adaptar. Y es porque nos enseña a narrar jugando FIFA. Sabía qué velocidad ir, era más rápido. No tenías que ponerte a decir, ah, es que sí, este, está subiendo al central. O sea, eso no pasa. O se FIFA es muy rápido. Los tiempos duran seis minutos. O sea, es, es más veloz, ¿no? El análisis en los videojuegos es mucho más pequeño dependiendo del el juego en cuestión, y lo que sí no me gustó para nada la imagen del jugador, o sea, nefasto terrible, lo que lo que hicieron porque jugando videojuegos todo el mundo se enoja eso también este, les hizo evidenciar que no sabían cómo manejar el delay porque lo que se veía en pantalla con el juego eh, iba fuera de tiempo con lo que se veía en las cámaras de los jugadores luego veías al jugador festejar y todavía estaba en medio campo eh, metían gol, y el narrador tres segundos después ya gritaba gol, era como, o sea, si no saben una transmisión de videojuegos, no la hagan muy mal, TV Azteca por mucho se llevó de calle a Televisa, TV Azteca sabe hacer ya manejo de videojuegos eso les llevó muchísimo a la delantera, entonces está bien para que la gente se meta, pero no me gustó mucho este, la conclusión y mucho menos la liguilla, un desastre pero bueno, se agradece el intento y se agradece que la gente lo haya visto para que ahora tengan en puertas el proyecto ahora sí con, con jugadores profesionales, eso eso sería muy bueno para, para la comunidad
1: Bueno, a mí se sí me gustan los videojuegos de porque tengo que. Tengo ah, que no, este, no pasa nada, yo no los odio.
2: Yo también jugaba <risas> FIFA siempre.
1: Sí, no, sí, hasta la fecha sigo jugando. Eh, preguntarte, ¿cómo se da ese eh, espacio de que ya no se convierta en un pasatiempo de ninis, aún ya un pasatiempo <risas> profesional? ¿En dónde da ese salto y dónde se da esa credibilidad para ustedes como profesionales? ¿Y cómo se les da a ustedes la credibilidad de que, sin duda, es un arte el jugar, como se juega el póker, ¿no? Sí. En cuenta, es un juego de mesa, dos contra dos, y puede pasar cualquier cosa,
2: ¿no? Sí, como, como el ajedrez, ¿no? Eh, sí, claro. Sí. Yo estuve, estuve en una charla con este Ricardo Galicia, que también, digo, eh, es abogado del, del deporte y es, le encanta el tema legal todavía de los esports eh, porque sobre todo aquí en México, en Latinoamérica si no ha explotado es mucho por el, por el tema legal eh, en, en materia los europeos y los asiáticos nos llevan muchísima ventaja pero o sea re, recordemos que deporte eh, ahí si sí lo buscas en internet, actividad física o psíquica es el concepto que, que utilizan no eh, también los esports no solamente es llegar y sentarte y jugar, eh, los jugadores profesionales hoy en día tienen gimnasios eh, porque mejora tu circulación, mejora la toma de decisiones. De hecho, está estudiado que un esportista genera este, más latidos en su corazón en un momento de estrés que un piloto de Fórmula 1 en... Entonces, hay ahí unos datos, este queman más calorías, incluso que un maratonista en una jornada de, de unas competencias de cinco horas, o sea, lo que pasa en los eSports, aunque esté sentado, es increíble, y justamente el estar sentado a veces es más peligroso porque como no estás eh, sacando la adrenalina con movimiento eh, motriz, por eso tienen que tener buena circulación, buena respiración, la concentración siempre tiene que estar al 100, y por eso el, la actividad física es indispensable. No hacen yoga, este calistenia todos los días. Eh, hay jugadores en Europa que... O sea, los, los ves y dices, ellos podrían ser futbolistas perfectamente, ¿no? Tienen mejor cuerpo que el chelero de Marco Fabián. Entonces, en ese tema este, ya se está quitando el, el tabú ¿no? De, de la actividad física, que es muy importante. Y con el tema de, de en qué momento surge como este parteaguas en decir, órale, jugar videojuegos eh, puede ser en el ámbito profesional, etcétera, va al año 2000 más o menos, en el que se, se se crea una convención mundial de videojuegos. De hecho, el nombre en inglés es War eh, Cyber Games, así lo pueden buscar, WCG, sus siglas en inglés. Y entonces, en ese evento, promovían temas tecnológicos, temas este científicos, todo el rollo, pero... Just, y todo referente al mundo de los de los videojuegos eh, los grandes patrocinadores eh, Samsung y Microsoft obviamente siempre marcas pilares y en el 2001 los asistentes le proponen a la organización que se creen competencias de los videojuegos entonces justamente ahí es cuando inicia toda esta vorágine que además eh, apoyaba a Microsoft y Samsung y entonces, lo que hicieron fue inspirarse en los Juegos Olímpicos y empezaron a hacer la competencia de manera este, anual. Antes era en, en Estados Unidos, ya sabes, siempre este, ahí en, en Norteamérica. Y en el, a partir del 2004 empieza a cambiar de sede. Es en ese momento en el que por fin se crea como una competencia, un sistema en el que se empiezan a hacer los juegos de manera este, profesional. ¿Y qué es lo que pasa siempre? Pues que entra el billete, ¿no? Cuando empiezan a ver que es, eh, se vende mucho el juego, este, empiezan a poner premios para los ganadores, etcétera. Pues nunca falta el listo que llega y dice: Oye, sabes qué, eh, yo quiero transmitir eso. Y en mis transmisiones como a la gente le gusta patrocinadores van a venir y le van a dar dinero. O sea, recordemos que la gran diferencia de, del deporte pro, pues es el varo. Entonces, en el momento en el que llegan estos inversionistas, y llámese Red Bull, este BMW, todos los patrocinadores que hay alrededor del mundo, y le meten dinero, pues hay gente que dice, ok, necesito jugar bien, para ganar esos premios, para ganar esos bonos, y es ahí cuando nace todo, empiezan a crear sus equipos, empiezan a crear este el sistema competitivo, ¿sabes qué? Dentro de un año tenemos competencia, tenemos que entrenar, y así es como como se va puliendo. Claro, es, es más sencillo porque emulas muchas cosas de los que de lo que se hace ya en los deportes convencionales, ¿no? Eh, dices, ok, necesitamos psicólogos, necesitamos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces conforme se va viendo, conforme va aumentando la audiencia, eh, la gente hace que pues, los patrocinadores digan, mira, se ve, se ve mi marca, va el varo. se ve, se ve mi marca, va el varo. Entonces, así es como empieza a crecer la vorágime. Los, los creadores de, de estos aparatos este, como HyperX, como este, Logitech, Dicen, es mi momento, vamos a meterle también muchísimo dinero porque ellos necesitan esto para jugar, ¿no? Entonces, ahí también va el varo. Entonces, todo el mundo le empieza a invertir dinero, pam, 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 y ahí empieza a brincar. Y otro importante es el Ivo, el evento de, de peleas, más de juegos de peleas más importante a nivel mundial. Este empezó también por ahí del año 2000 con Street Fighter 2 con Street Fighter Alpha. Como te lo cuentan en, en la todas las historias, unos cuates que le hablaban a otros cuates que les decían vamos a juntarnos a jugar juegos de peleas y el ganador se lleva un cartón de chelas. Y así empezaron, pum, empezaron, empezaron a juntarse más, empezaron a juntarse más, de pronto este, los ven y les dicen ok, te doy dinero, vamos a hacer la competencia más importante, empieza a crecer y en el momento en el que llega a su pico y la competencia se disputa, este... En los casinos de Las Vegas, eh, van cambiando de casino cada año. Eh, el MGM ha sido sede del de, de Ivo. Pues ahí, o sea, ya por decirte que se hace en Las Vegas, te estoy hablando de todo el dinero que, que hay metido. Entonces sí, necesitas esperar, o sea, tuvo que entrar el dinero para que se volviera mediático, por así decirlo. Y la gente dijera, ok, pues ya me puedo dedicar, ¿no? O sea, ¿por qué estudiamos? Porque... Digo, intentamos este pues ganar dinero de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, justamente, a, así es, es. Es exactamente lo mismo. Ahí es cuando ya se vuelve un trabajo, ¿no? Cuando entra el dinero.
1: ¿Qué juegos crees que hayan marcado época? Eh, o sea, ya desde el nacimiento para acá. Y que aún siguen marcando esa emoción cada vez que va a salir un relanzamiento. ¿O van a sacar un juego más de la saga tan grande que se presenta?
2: Ok. O ese sí es un tema más gaming. Eh, Mario Bros. Eh, sin lugar a dudas es un es uno de los más grandes títulos eh, Pokémon es este otro de los más importantes que ha existido Final Fantasy también yo lo pondría por el experimento de la acción RPG y que le salió también creo que es un parteaguas en la historia de los videojuegos pondría esos tres de primeras fíjate que de las primeras que empezó a haber competencias, y lo voy a meter por eso, Pac-Man, eh, pero eran competencias de ver quién registra más puntos, pero bueno desde ahí se empezaba a competir entonces podríamos considerarlo uno de los padres. Este juego que salió antes de League of Legends es un, es un MOBA o sea, es el mismo estilo, solamente que League of Legends lo sacó perfeccionado, entonces pues me atrevería a ponerlo ahí, pero pues League of Legends sí fue el que, o sea, el que reventó, y Riot Games fue o sea, su equipo de desarrollo tienen gente especializada para el manejo de competencias de esports, o sea, hay un departamento solo de esports, ya, ya hay un departamento para el juego como tal entonces, es una locura, lo, cómo tienen segmentada esas dos partes, en Riot yo lo pondría, después fíjate que, yo nada más por, por mí, o sea, por fanboy eh, Halo, es una de las grandes sagas que existen, más recientes que la han tratado con las nalgas los últimos años, pero que lo que Halo llegó a ser es espectacular en Halo 1, Halo 2, Halo 3. El Halo 4 ya no me gusta nada. El Halo 5 es peor. Y pues ahora estamos esperando el tema del, del Infinite. También Gears of War es una saga muy buena de, de mis favoritas. Obviamente Zelda, The Legends of Zelda también es una de esas sagas que, que todo el mundo conoce, aunque nunca ha tenido Nintendo. En el tema del, del fighting, de los juegos de peleas, porque soy muy fan de los juegos de peleas, Street Fighter para mí es... O sea, dices Street Fighter, te tienes que persinar. ellos son el juego que se comienza a practicar en el Ivo o en las competencias pros, es el más visto, después caen mucho en lo, en inicio de, del 2000, todos los juegos de peleas, desaparece Kino Fighters Tekken empieza a hacer cosas muy mal Mortal Kombat se olvida del 2D y juega en 3D Street Fighter deja de hacer juegos y en el 2008 sale Street Fighter 4 y explota, o sea todo el mundo de los 90 vuelve a jugar Street Fighter las nuevas generaciones conocen Street Fighter vuelve el Ivo. o sea vuelve a hacerse popular, fue cuando se comenzó a jugar en Las Vegas, y después de eso llegan otra vez los mejores títulos de peleas sacan un Marvel vs. Capcom 3 que es una joya, eh, mi favorito de todos los juegos de peleas que existen, llega Super Smash Bros. Ultimate, Mortal Kombat vuelve a sus orígenes, entonces sí Street Fighter creo que es el, el más top ahí para tirar los Hadoukets
1: <risa> Hay dos cosas que yo creo hicieron un parteaguas en la sociedad mexicana en cuanto a videojuegos, y no sé qué tanta referencia existe en la comunidad gamer, gamer hoy en día, <risa> porque podrían sonar un poco romántico el asunto, pero ¿qué significó? Bueno, para la sociedad y tal, dos cosas. Primero, Gus Rodríguez, la figura de Gus Rodríguez.
2: en paz y descanse. La,
1: y en paz descanse, que más allá de que se dedicó a escribir ya guiones de comedia para Eugenio Derbez, creo que <risa> dejó un parte aguas. Sí, claro. Y otra, Cybernet, un programa del 11 que pasó. Uh, ¿Qué te parece? ¿Qué significó para... ¿Qué significa para la sociedad gamer hoy en día? Digo, somos poco más veteranos, digo, veteranos, sí, no, entre no, comillas. Sí. Pero, ¿qué significa para ustedes? Bueno, Gus Rodríguez
2: y Cybberman. Eh, fíjate que, que de Gus este, Rodríguez yo este no soy un flamante seguidor porque no me considero en ese sentido tan geek y tan, tan gaming. O sea, ese ese asunto que, que está fuera de los eSports, la verdad es que pocos juegos, al menos yo... Eh, juego de, de esa índole, ¿no? Y sobre todo sabemos que Goose, pues es un emblema de, de Nintendo aquí en México. O sea, es el representante número uno en la, en la historia de Nintendo. Y yo tampoco soy... O sea, en mi vida he tenido más que Nintendo DS. O sea, nunca he tenido Nintendo, jamás. O sea, ni Switch, ni Wii, ni Wii U. O sea, soy cero consumidor de Mario Bros. Y no es porque sean malos. Amo Mario Bros, eh, el que llegué a tener. Pero no es mi no es mi mercado, ¿no? Pero sí, eh, definitivamente es un... Es uno de estos ya que se convirtió en un mártir de, de la escena de los videojuegos que trajo toda esta revolución que viene desde Japón, etcétera, La implementó acá, se creó esa cultura. Obviamente es uno de los más importantes. Y Cybernet sí era uno de esos programas que a mí me gustaba mucho porque podías ver qué juego sí qué juego no jugar. Cosa que eh, Blockbuster, lugar en el que trabajé este, dos años de mi vida, te permitía, o sea, rentar juegos y devolverlos era una auténtica maravilla, no tenías que gastar 1,400 pesos para comprarlo y decir, menuda basura acabo de comprar, ¿no? O sea, no lo quiero. Y lo vas y lo le dices, le, este, te lo vendo. Ah, 500 pesos, oh, pues mejor me lo quedo. Este, Eso, las rentas eh, sí. y Cybernet, sí lo recuerdo. Canal 11, este, una especie de figura humana robótica con su cabeza a pantalla, era era otro mundo. Y los videojuegos los veíamos a un cuadro por segundo, malísimos, texturas horribles. Si existiera un programa Cybernet hoy en día, ¡pua! reventaría, ¿eh? reventaría. sí es que si... voy a
1: lo, sí. a lo siguiente. ¿Tú qué piensas de que ya no exista ninguna publicación semanal o mensual de una revista de videojuegos?
2: También tenemos que aceptar que la comunidad gamer no es la que este, consuma más cosas este, físicas ya como revistas, etcétera, Pero sí, sí se ha perdido un poquito eso y como que ahora son muchos rumores ¿no? en, el mundo, en el mundo gaming que si sí esto va a pasar, que si sí no va a pasar. O sea, se ha pervertido un poco, se ha perdido la esencia de hablar del juego como tal eh, pero también hay también hay este, reseñas, por ejemplo Atomics tuvo un momento muy importante en su carrera, digo, también ahí tuvieron unos problemas internos, salieron las personas entonces este, se ha caído un poquito pero sí, o sea, ellos hacen reseñas eh, decentes para el tema de los videojuegos el problema, que estos grandes eh, que de la comunidad gamer siguen sin hablar de los esports, o sea, a pesar de que están metidos en la cultura gaming no hablan de las competencias profesionales y, y yo creo que porque se les hace aburrido y porque no tienen una preparación de periodista como, por ejemplo, este la estoy tomando yo, la tomamos, así de periodismo deportivo, de ese que sale, que le gustan las competencias, que informa, etcétera. O sea, son fans de los juegos, que escriben bien y se pusieron a escribir. O sea, tal cual. O sea, no hay que darle más vueltas a eso. Si se ofende uno, pues disculpa, pero así son. Así son también los casters. No son narradores entrenados ni nada. Son güeyes que empezaron a hablar de los juegos porque le entendían, le echaban emoción y ahora son casters, eh, pero... Pues, pues Después, conforme se vaya profesionalizando este asunto, se van a ir acabando. En Europa, este en la carrera de periodismo, este también les dan ya temas de esports. De Por ejemplo, hay dos de los más conocidos, Ibai y Ander. Ibai estudiaba comunicación, no la terminó. Ander, su compañero, sí la terminó. Él es este comunicólogo y es caster. Y, o sea, son famosos, lo que le sigue. Si sí hace falta, ¿eh? Eso, un, un Cybernet estaría cool, ¿eh? Creo que voy a robar la idea y lo voy a empezar a, a poner ¿eh? pues sí, es pero...
0: que Ahí es el nicho para ustedes. Uh -huh. Ahí es parte de lo que estás buscando. Sí, 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 sí. Justo, pero
2: eh, creo que sigue siendo el mismo problema que hablaba de los juegos. La comunidad también es, o sea, hasta cierto punto celosa o así. Ya tienen como a su medio y ya no aceptan a otros. O sea, les dices y es como de, ah, no sabes. Es una lucha difícil eh, pero no es como que luches como tal contra Atomics o como luchar contra este, sino es luchar contra la misma comunidad que ella misma te pone la barrera como de no, déjalos, porque ya estoy acostumbrado a ellos pero eso se, con el tiempo se va a ir, se va a ir acabando ¿sí? conforme se globalice más se va a ir este, extinguiendo ese tema y van a ser más...
0: más conforme este... se globalice, conforme se profe profesionalice sí, y también en el sentido de que la comunidad por muy grande que sea, lo que ustedes están buscando es hacerla todavía más grande. Entonces, al momento de llegar a nuevos consumidores, a nuevos espectadores, a nuevos jugadores, pues vas a llegar por donde la comunidad no conoce, porque vas a tener que armar estrategias de mercadotecnia para llegar a esos que todavía no están inmersos en esa comunidad.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, en el gaming no me preocupo tanto, digo, lo repito, no soy uno de esos jugadores compulsivos que juega muchos videojuegos sí juego mucho, pero ciertos videojuegos o sea, y normalmente siempre juego Halo y ese tipo, pero no soy como esos que juegan un montón, ¿no? Yo estoy más enfocado a los esports, yo quiero que se comiencen a contar historias eh, si necesitamos algo para que llame gente, son los protagonistas, o sea, que la gente conozca a los protagonistas, venderles las historias de éxito, puedes hacer que más niños jueguen fútbol si Chicharito llega al Manchester United, lo entrevistas y te dicen, no, yo jugué en la tierra Y pues jugando Esforzándome Etcétera Así Así es lo que Lo que se tiene que vender Y va a pasar O sea Va a haber eh, Por ejemplo el League of Legends es un juego que no te demanda una computadora loquísima, ¿no? O sea, si sí necesitas una lab, un buen internet, pero pues de los que venden en Office Depot, que ya parecen como más comunes, o que están este, más accesibles para todos, con eso puedes jugar League of Legends sin problema. Y ese tipo de historias, ¿no? No, yo inicié jugando en la lab, se trababa cada tres horas, la tenía que dejar enfriar, este, pues me hice muy bueno, etcétera, junté mis pininos, compré mi mouse, y de pronto llega Arctic Gaming y me dice, ¿quieres jugar conmigo? Y así. O sea, ese tipo de historias son las que se tienen que, que comenzar a contar porque un deporte sin sus figuras no es nada. A mí lo que me gustaría es que la comunidad fuera más unida en ese sentido. Creo que hay este, mucho repelo entre los que juegan un juego y no juegan el otro, ¿sabes? Como en México decirle este los de fútbol americano que como decir ah si es que eres pambolero. O sea, eso en Estados Unidos no existe. Güey. O sea, el, el que juega fútbol americano juega básquetbol y juega fútbol y son felices y juegan tenis y echan cáscara de absolutamente todo. En su secundaria jugaron todo y aquí en México siempre tenemos que, que crear odio entre, entre comunidades, ¿no? Entonces, el que juega League of Legends, le dice que es manco al que juega Valorant porque no juega su juego. Es como, güey, o sea, es diferente, inténtalo. O sea, entra en los esports, luego es así. O sea, creen que por jugar mucho son unos dioses, ¿no? Entonces, juegas y no eres digno de, de jugar el juego que ellos han este, tenido tanto tiempo. Es como, pues, tranquilo, ¿no? Estamos empezando, este... Vamos a hacer que crezca, armonía, ¿no? Al final de cuentas, esos son los videojuegos. O sea, si te enojas en el momento, como cuando enojas cáscara te molestas, pero pues después de, te echas una chela con tus compas y todos son felices, ¿no? Así debe de ser también en el mundo de los, de los videojuegos. En ese tema de la comunidad, sí hay que trabajar este, para que se una y ganar, ganar, o sea, hace falta mucho esa frase en la cultura mexicana, ¿no? O sea, ganas tú, gano yo, es, es igual, ¿no? Tú te diviertes, yo me divierto, el juego crece más, empieza a haber más competencias, tenemos más chances de conseguir este, una oportunidad como jugadores pro, o sea, ¿para qué echar hate y decirle a un pobre chico de 13 años que le empieza a meter al juego, güey, eres malísimo, güey, salte de la partida, ¿no? Es como, pues, por favor, todos tenemos que aprender, güey, o sea, además, si eres tan bueno, ¿por qué estás jugando conmigo que soy tan malo, güey? O sea, también,
0: no manches. Y es un poco de crear comunidad, pero también de crear sociedad, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, y esa es una misión que, que tengo yo muy claro,
2: este, en play y que también hemos tratado de implementar en la academia, crear una comunidad, sana.
0: Eso es lo más importante también. Te voy a cambiar el tema. Tus, tus cinco películas favoritas.
2: ¿Cinco películas favoritas? ¡Fua! A ver, eh, por lo que significan, de lo mucho que las he visto, El Señor de los Anillos, ahí las pongo. Soy fan, fan de, del Señor de los Anillos. Voy a agregar El Gran Hotel Budapest. Extraordinaria película con Ralph Finis como protagonista. Es un deleite esa, esa película. A ver, profe, estoy pensando. Es que me sacó de juego completamente. No venía nada listo para, para las películas, pero. Es que hay tantas. Soy muy cinéfilo, profe, pero ahí sí me, me agarró en jaque. Mira, te, tengo que meter una de mi director favorito que es Clint Eastwood. Estoy pensando cuál. Tal vez no sea muy popular, pero me atrevo a mencionar Río Místico con Champagne. Este, si no mal recuerdo. Es una pasada de película. Todas las de Clint Eastwood soy, soy fanático, entonces ahí metería Místico nada más como representación de mi, de mi Clint Eastwood. También soy muy fanático del cine de acción, entonces voy a meter una, aunque sé que no es de las mejores, ni mucho menos, pero porque ahorita no me llegan a la mente los, los grandes este, títulos, profe pero voy a meter eh, James Bond Skyfall, eh, es de mis de mis favoritas, de Daniel Craig, este 007 para mí solo existe a partir de que Daniel Craig tomó el papel de, de James Bond, eh, lo de Además para mí no, no pasó. Y pues vamos a meter una clásica. Yo diría que gladiador, ¿eh? Gladiador podría estar ahí. Máximo décimo meridio. Eh, sí, fiel sirviente del emperador, este... ¿Cómo? Siempre se me olvida el nombre del emperador. este Aurelio, ¿no? Del emperador, comandante de las legiones Fénix y el fiel sirviente del emperador Marco Aurelio. Claro, sí, claro, claro, claro. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Por favor, profe, es una de las mejores <risa> diálogos que existe en la historia del cine. Es una escena emblemática, o sea, todo el mundo conoce eso. Este, el grito del español, el puño arriba de Joaquín Phoenix, la actuación de Joaquín Phoenix es otro nivel. Y es otro fíjese, nivel. Yo, yo me atrevería a poner, hablando de Joaquín Phoenix, el Joker, porque va de la mano con mi futura tesis. Entonces, el, el Joker también lo que Joaquín Phoenix hizo en pantalla, hace mucho que yo no veía una película tan perturbadora. Eh, que me provocara esos sentimientos y atreverme a decir, es que en realidad toda la gente es mala? Entonces de eso va mi tesis, eh, siempre hay maldad en el fondo de las personas y me, me, me encantó, o sea, lo que Joaquín Phoenix hizo, aparte de su, de su caracterización física, lo que hizo en, en pantalla, pocos, ¿eh? Pocos como, sí. como él, como él, poco, sí. Pero le dejo esas, profe, ahí y después okay. se las
0: mando. Es, es, es una es una selección muy ecléctica, pero coincido en muchos de ella. Dai, siempre aprendo de ti.
2: Ah, muchas gracias, profe. Igual, un, un gusto haber estado aquí. Ya saben, Clint Eastwood, el mejor director del mundo. este Soy fan de Tom Hanks también. ahí <risa> Todas sus pelis son buenas. Creo que no hay una en la que diga, suf, sí, qué mala película. Armando no le no pero a mí sí nos se
1: bien. Van a enojar.
2: No, Armando se va a enojar. Ah, okay, no digas por no,
1: sí, okay. Nos matan este... aquí.
2: Y también soy fan de Berman, muy buena película, muy bien lograda, eh, Maravilla de Iñárritu, y Leonardo DiCaprio lo amo, o sea, Leonardo DiCaprio lo amo, todas menos Titanic, pero lo que hace en Los Infiltrados con Jack Nicholson y Matt Damon... O sea, no, las...
1: no has visto la isla, también es muy buena.
2: Claro, la isla siniestra hasta con Barrufa, 3. ¿no? Sí, sí, sí. No, hasta el aviador. O sea, lo que hace Leonardo DiCaprio, sus actuaciones nunca dejan que desear también. O sea, de buenas a excelentes, me parece.
0: Espero Day, próximamente volver a platicar contigo, que nos acompañes, porque yo creo que hay otro tema que podemos platicar muy bien contigo, que es el fútbol mexicano, el fútbol americano. Su ¿Sí? historia, tú lo jugaste. Jeez. Y conoces bien el colegial, conoces mejor el profesional porque lo cubres muy bien con tu puente, que nos hables también algún día de RIDA. ¿Y cómo surgió?
2: Sí, cuando gusten, con mucho gusto. Soy fan del, del americano y lo mismo, hay mucho talento. y el Alarcón está en los Vaqueros de Dallas. Si de verdad se tuviera un programa, pero eso ya va más del tema también de la educación, pero el profesional es una buena ventana que esperemos no se caiga, a pesar de que como todo en México tiene grilla y se apoya el talento, ¿no? Al final de cuentas es eso. O sea, apoyar el, el talento y lo mismo. Creo que es el mismo mensaje, profe. Se pueden dedicar también de jugadores profesionales de fútbol americano porque en México o se acaba el colegial, adiós fútbol americano pero ya no.
0: Lo único que resta Dai es que nos des tus redes sociales tus medios donde la gente te puede seguir.
2: Sí, eh, yo personalmente estoy en Twitter como daigs 25 normalmente le tiro mucho al fútbol mexicano, tuiteo mucho del fútbol americano y sobre todo de los videojuegos, ahí hay mucha información en mi Twitter de las novedades en el mundo gaming y de los esports. free Sports es mi bebé, que hice ahí en la escuela en su clase, profe, de hecho, con Richie que ahorita estamos dándole muy duro a la Liga MX Femenil, al fútbol americano en México y estamos ya prácticamente en todos los equipos de Somos Balompié entonces son nuevos mercados que quedan por explotar, la Liga MX está ahí porque tiene que estar ahí pero ya sabe que soy fan de, de darle a esto y en el tema de los videojuegos Onplay se llama este, la página arroba Onplay MX, son podcast todos los jueves en vivo por YouTube y los domingos en Twitch jugamos de hecho nos acaban de contactar vamos a estar jugando ahí, cotorreando entre amigos, cuatro amigos en Twitch eh, también para un equipo de eSports que se llama Kulkan, nos buscaron como creadores de contenido, entonces ese proyecto también va bien, lento, pero va bien y pues Rida Sports a un paso de los tres mil ya en Instagram.
0: Felicidades muy bien. Gracias, Alex, tus redes sociales sí mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex. Fer, tus redes sociales.
1: Twitter arroba Fer guión bajo Mendoza G, Instagram arroba Fer guión bajo M-E-N-G -E
0: Violeta Redes. Bueno,
3: mis redes estoy en Twitter como Boleigo, en Instagram como Boleigo.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. Les recuerdo que el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno para recibir cualquier comentario. Yo les agradezco a todos los que nos escuchan semana a semana, a lo largo y ancho del país y en diferentes países, sus comentarios, el seguirnos, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Bye. Muchas gracias. Por nada, profe. Nos vemos la próxima semana.